0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai ngày 17 tháng 7 năm 2023 có những nội dung chính như sau.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện tập trung ứng phó với bão số 1 Talim. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
1: dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
2: Hà Nội tặng trên 121.000 suất quà tới người có công với số tiền khoảng 193 tỷ đồng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
2: Phần tin thế giới có những thông tin: Anh Đức Canada công bố các chương trình hỗ trợ Ukraina. Chuyến tàu cuối cùng
1: rời cảng Odessa trước khi thỏa thuận ngũ cốc hết hạn
2: Mỹ khai trương hệ thống đường sắt đô thị không người lái tại Hawaii. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, ngày 16 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện số 646 chỉ đạo tập trung ứng phó với báo số 1 năm 2023. Công điện nêu rõ, bão số 1 tên quốc tế là Tallinn, hoạt động ở phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Theo dự báo, bão số 1 còn tiếp tục mạnh lên cấp 12, 13, giật cấp 15. Từ chiều qua 17 tháng 7, bão gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến vùng biển, ven bờ và đất liền biển Bắc Bộ. Hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn kéo dài, nhất là tại khu vực phía đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại miền núi, ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng chấp thấp trũng ven sông suối. Đây là cơn bão đầu tiên năm 2023 dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta với cường độ mạnh ngay sau đợt nắng nóng kéo dài. Để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, bảo vệ an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố không được chủ quan lơ là, chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ, nội dung công điện gồm có 1. Đảm bảo an toàn các hoạt động trên biển đảo Kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn các phương tiện thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và nêu đầu an toàn Đảm bảo an toàn du lịch, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản Kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, tròi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn Chủ động cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch
2: Đảm bảo an toàn khu vực ven biển đất liền, sơ tán người dân khỏi các nhà yếu, khu vực nguy cơ ngập sâu cửa sông, ven biển, đảm bảo an toàn đê điều, nhất là các vị trí sung yếu, kiểm soát người đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn khu vực miền núi, chủ động di rời, ứng phó theo phương châm, bốn tại chỗ, đảm bảo an toàn hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, đảm bảo an toàn hồ chứa, sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống, hướng dẫn phân công, phân luồng giao thông nhất là qua các ngầm tràn, nước sâu chảy xiết, sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành, theo chức năng nhiệm vụ của mình, thực hiện các nhiệm vụ ứng phó hiệu quả với bão số 1, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân, cơ sở vật chất, cũng như an toàn cho sản xuất.
1: Vào hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12. Duy trì trong ngưỡng trong khoảng từ 103 đến 133 km h giật cấp 15. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tới, bão suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng khu vực núi Bắc Bộ, tốc độ gió mạnh nhất dưới cấp 6. Ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm nay ngày 17 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh, đề phòng ngập úng, khu đô thị và các nơi trụng thấp. Dự báo lượng mưa các nơi như sau. Trung tâm thành phố và các huyện phía bắc 180-280mm đến có nơi trên 300mm. Các huyện phía tây và phía nam thành phố từ 150-250mm đến có nơi trên 250mm. Đề phòng nguy cơ xuất hiện rông lốc xét ở rìa xa hoàn lưu của bão. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về tình hình cơn bão số 1 trong các chương trình thời sự sau, mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều qua tại tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Công tác Trung ương đã tới dân hương, dân hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín, Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Thả Bè Hoa tại Bến Thả Hoa sông Thạch Hãn. Với lòng biết ơn vô hạn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành một phút tưởng niệm kính cẩn dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của nhân dân ta thành cổ quảng trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son vàng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ thành cổ và thị xã quảng trị trong suốt tám mươi một ngày đêm lịch sử mùa hè đỏ lửa năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bản hội nghị paris tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy toàn dân tộc mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đã tới dâng hương, dâng hoa tỏ lòng
1: thành kính và biết ơn sâu sắc đối với anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước, đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Trong đó Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của đoàn 559, bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, còn Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 hiện là nơi yên nghỉ của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ đã từng chiến đấu phục vụ chiến đấu ở trên mặt trận đường chín và ở nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giành độc lập dân tộc cũng như hy sinh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn, Chủ tịch Quốc hội đã thả bé hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn, bày tỏ sự tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên dòng sông Thạch Hãn và mảnh đất thị xã Quảng Trị vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
2: Chủ tịch Quốc hội cũng đã tới Dân Hoa Dân Hương tại khu lưu niệm Tổng Bí Thư Lê Duẩn tại thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tưởng nhớ và biết ơn người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và nhà nước. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đã tới thăm mẹ Nguyễn Thị Phước, đang sống cùng con trai Nguyễn Phi Tuyến tại khu phố 3, phường 3, thị xã Quảng Trị. Mẹ Phước có chồng và một con là liệt sĩ. Đặc biệt, mẹ là con dâu của mẹ Việt Nam anh hùng, Đặng thị chuốc, người có ba con trai, một cháu trai là liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội tới thăm thương binh Nguyễn Thị Phồn, thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong. Thương binh bị thương tật 23%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 60%. Năm 1972, bà là du kích của xã Triệu Thượng. Bà đã anh dũng chiến đấu cùng đồng đội tại thành cổ Quảng Trị vào mùa hè năm 1972, bị địch đánh sập hầm tại thôn xuân an xã chiêu thượng bị thương ở đầu thủng hai mạng nhĩ bà nguyễn thị phồn được nhà nước trao tặng huy chương kháng chiến hạng nhì Kỷ niệm
1: 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2023, trong tháng 7 này, thành phố Hà Nội dành tặng 121.215 xuất quà tới người có công và thân nhân, các tập thể cá nhân tiêu biểu với số tiền khoảng 193 tỷ đồng. Cụ thể, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thực hiện chính sách ưu đãi người có công về cách mạng 6 tháng đầu năm 2023, Sở và các phòng lao động Thương binh và xã hội quận huyện thị xã đã tiếp nhận và giải quyết 11.205 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với kinh phí khoảng 42 tỷ đồng. Tổng kinh phí 6 tháng đầu năm chi cho công tác ưu đãi người có công của thành phố là 1.061 tỷ đồng. Trong khi đó, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho trên 81.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 887,5 tỷ đồng chỉ trả trợ cấp 1 lần 87 tỷ đồng, chỉ điều dưỡng người có công 45 tỷ đồng. Điều chỉnh mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đối với 29.870 trường hợp với kinh phí 41,8 tỷ đồng. Đồng thời, Sở đã phối hợp tra cứu, cung cấp thông tin đối với 41 trường hợp liệt sĩ cho các đơn vị quân đội để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu những thông tin.
2: Tính đến hết tháng 6 năm 2023, Toàn thành phố Hà Nội đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 21,4 tỷ đồng, đạt 93,5% kế hoạch chung. Dự kiến đến hết tháng 7 năm 2023, các quận, huyện, thị xã sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Giao là 22,9 tỷ đồng. Các địa phương đã vận động xã hội hóa cho việc tu sửa, nâng cấp 126 trên 143 nhà ở cho người có công, đạt 88,1% kế hoạch năm với kinh phí 5,88 tỷ đồng, tặng 735 trên 1.254 sổ tiết kiệm tình nghĩa, đạt 58,6% kế hoạch năm với kinh phí 2,36 tỷ đồng, trung bình 3,2 triệu đồng một sổ, tu sửa nâng cấp 43 trên 53 công trình ghi công liệt sĩ, đạt 81,1% kế hoạch năm với kinh phí 8,1 tỷ đồng. Các quận huyện đã lập danh sách và đưa 10.673 trên 17.155 người có công đi điều dưỡng tập trung tại các trung tâm điều dưỡng người có công thành phố, đạt 62,2% kế hoạch năm. 70 trên 70 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng. Trong tháng 6 và tháng 7, các quận, huyện, thị xã đã và đang phối hợp với các bệnh viện, ban chỉ huy quân sự cấp huyện, các bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp thuốc và tặng quà cho gần 30.000 đối tượng chính sách người có công với kinh phí dự kiến 6 tỷ đồng. Tiêu biểu là các quận, huyện như Ba Đình, Bắc từ Liêm, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Đông Anh, Đan Phượng, Gia Lâm, Thanh Xuân, Nam Tử Liêm, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thanh Oai và Thanh Trì.
1: Hà Nội tăng trưởng tín dụng chính sách đạt 6,9%, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách từ đầu năm tới nay đạt trên 13.000 tỷ đồng với gần 263.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 884 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,9%. Tăng trưởng đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, đến nay nợ quá hạn của chi nhánh là 2.211 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,016% tổng dư nợ giảm 29 triệu đồng so với đầu năm. Toàn thành phố có 14 đơn vị cấp huyện và 529 trên tổng cộng 579 xã phường thị trấn không có nợ quá hạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp tại địa phương, đồng thời thực hiện nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam và thành phố Hà Nội, Hội Nông dân huyện Quốc Oai đã cho ra mắt nhiều điểm kết nối giới thiệu và tiêu thụ nông sản tại xã trên địa bàn huyện. Việc kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong giải quyết đầu ra của
3: sản phẩm cho bà con nông dân, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc. Điểm kết nối giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn cho người dân tại xã Tuyết Nghĩa, bày bán hơn 20 sản phẩm đa dạng về chủng loại, đảm bảo chất lượng do các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ gia đình có uy tín và hội viên nông dân trên địa bàn huyện Chăn nuôi sản xuất. 100% sản phẩm trưng bày và bán tại điểm giới thiệu tiêu thụ nông sản an toàn đều đã được công nhận là sản phẩm an toàn, sản phẩm có mã truy xuất nguồn gốc. Công nhận nhãn hiệu tập thể và đạt chứng nhận sản phẩm ô cốp của huyện Quốc Oai Trong số đó phải kể đến các thương hiệu đặc trưng như giò trà hợi thương, ổi Đài Loan, trứng vịt xã Tuyết Nghĩa Thịt lợn sinh học Đồng Tâm, trứng gà Ai Cập, trứng gà đỏ, rau an toàn của xã Nghĩa Hương Chị Dương Thị Minh Phương, chủ cửa hàng giới thiệu nông sản xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai cho biết
4: Chúng tôi cũng mong muốn là được tiếp cận với những cái thực phẩm sạch để mang đến cho người tiêu dùng xã và của toàn huyện được những cái thực phẩm an toàn và những cái lợi ích tốt nhất cho người dân hội nông dân thì đã giúp đỡ gia đình về rất nhiều về để mở cái ra cái cửa hàng như thế này
3: điểm kết nối giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn thứ hai của hội nông dân huyện Cố Oai được triển khai trong năm 2023. Chương trình nhằm giúp các sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn của hội viên nông dân các địa phương có điều kiện được mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các chủ cửa hàng sản xuất kinh doanh trong và ngoài thành phố tiêu thụ các sản phẩm nông sản đảm bảo sản xuất sạch, an toàn theo tiêu chuẩn vượt gấp và các sản phẩm được công nhận ô cốp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ông Hà Duy bằng, chủ tịch hội nông dân xã Cần Hữu huyện Cố Oai, cho biết.
2: Đến với cái điểm kết nối à, tiêu thụ sản phẩm của xã Thuyết Nghĩa thì đối với hội người dân cấn hữu thì cũng mang đến là sản phẩm trứng gà còn đối với sản phẩm thịt lợn sinh học thì đã là một trong sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc và thường xuyên tham gia các cái hội nghị giới thiệu sản phẩm của trung ương thành phố và của huyện về điểm kết nối thì thì đây là một trong những cái cái, cái chương trình của hội rất là hữu ích đối với công tác trong cái vấn đề liên quan xúc tiến giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn của huyện Oai và địa bàn của thành phố Nói chung
3: Các điểm kết nối giới thiệu tiêu thụ nông sản có sức lan tỏa sản phẩm hàng Việt Nam, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, có phần tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Đây thực sự là hoạt động hữu ích được huyện Quốc Oai nhân rộng hơn nữa tại các xã trong thời gian tới. Ông Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai cho biết.
2: Tôi thấy là mở các cái điểm kết nối tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn của xã của cái địa phương trong huyện thì chúng tôi thấy như thế này là rất là thuận lợi và rất là tốt để cho nhân dân người ta có cái nhu cầu và mua cái nông sản được đảm bảo về chất lượng rồi thì đồng thời là cũng thuận tiện và mở rộng các cái điểm trên địa bàn của xã thì rất là phần lợi đồng thời là cũng sẽ hỗ trợ cái với nguồn kinh phí để mở rộng các cái điểm kết nối ở Các cái thôn cho nó thuận lợi cho nông dân được mua
3: bán nông sản đảm bảo. Điểm kết nối giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn huyện Cô Oai đi vào hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá về tiêu thụ các sản phẩm an toàn của nông dân trên địa bàn huyện, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn, góp phần cung cấp các sản phẩm nông sản an toàn cho bữa ăn hàng ngày của người tiêu dùng tại địa phương và thủ đô.
1: Thưa quý vị và các bạn, thay vì quản lý thông tin lưu trú qua các loại giấy tờ, giờ đây Công an quận Tây Hồ Hà Nội có thể cập nhật thông tin của những người đến lưu trú tạm trú trên địa bàn bằng cách tra cứu trên phần mềm thông báo lưu trú ASM. Việc ứng dụng công nghệ thông tin này vừa góp phần cải cách thủ tục hành chính, lại nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Phóng viên Trần Hằng thông
0: tin. Phần mềm thông báo lưu trú ASM được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được tích hợp nhiều tiện ích khác giúp các cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở y tế quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn đối với các dịch vụ do đơn vị mình cung cấp. Theo đó, các cơ sở y tế và người dân có thể thông qua ứng dụng định danh điện tử VNEID để đăng nhập sử dụng phần mềm ASM. Nhân viên thực hiện các thao tác thuần thục trên phần mềm đã rút ngắn được thời gian so với việc thực hiện thủ công trước đây công tác cập nhật quản lý khai thác và thống kê được thuận lợi tạo điều kiện cho việc cung cấp báo cáo số liệu cho lãnh đạo theo yêu cầu việc truyền dữ liệu đối với các trường hợp thông báo lưu trú về công an địa phương phục vụ công tác được đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho việc nắm tình hình quản lý nhân hộ khẩu góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và tại các cơ sở lưu trú y tế nói riêng ông nguyễn đăng khánh trợ lý công nghệ thông tin thuộc bệnh viện đa khoa thu cúc chia sẻ
3: trước kia ở các cơ sở không những cơ sở lưu trú như bệnh viện ấy thì chúng ta khai báo bằng hình thức thủ công. Ví dụ với những người Việt Nam thì chúng ta khai báo hình thức là ghi ra bản giấy hoặc là một số cái thông báo khác bên con công an. Còn với người nước ngoài thì chúng ta dùng cái phần mềm xuất nhập cảnh để chúng khai báo. Nên như vậy là sau khi áp dụng triển khai phần mềm khai báo lưu trú mới thì là hai hình hai, hai 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 hình thức là người Việt Nam và người nước ngoài cùng khai báo trên trên một phần mềm. Thứ hai là cái hình thức khai báo rất là nhanh gọn. Chúng ta sử dụng cái đầu đọc thẻ vía ta Khai báo trên căn cước công dân hoặc là thẻ viên này đi như vậy mất đâu đó khoảng 1 đến 2 giây thì chúng ta đã khai báo xong
0: thượng tá nguyễn hữu khánh trưởng công an quận tây hồ chia sẻ để nhân rộng mô hình trên các trưởng công an các phường phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với người đại diện các cơ sở kinh doanh lưu trú cơ sở khám chữa bệnh đóng trên địa bàn thực hiện kịp thời việc hỗ trợ xử lý thông tin xác minh thông tin những trường hợp nghi vấn hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phần mềm thông báo lưu trú asm Thượng tá Khánh cho biết,
2: cái phần mềm này nó rất là thuận lợi, chỉ cần là công dân chỉ cần đưa thẻ căn cước công dân gắn chip ra hoặc là đưa cái mã cốt ra của cái căn cước công dân gắn chip đấy ra là một hai giây cái này đã xong, nó tiện hơn cho các cơ sở rất nhiều là phải nhập tay hoặc là phải đi đến trụ sở cơ quan công an mới khai báo được, đây là các cơ sở ở ngay tại cơ sở không phải đi đâu cả, mà là rất là chính xác.
0: Đến nay quận Tây Hồ đã cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện, đã thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện thường trú trên địa bàn quận, làm sạch dữ liệu dân cư, triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, liên thông các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính là chủ trương lớn của chính phủ và Bộ Công an. Việc làm này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch tiết kiệm được thời gian, chi phí. Công tác quản lý, giám sát của lực lượng công an cũng được chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, đầu tư cho văn hóa, y tế, giáo dục luôn được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, góp phần xây dựng và phát triển thủ đô. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố cho biết, kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn năm 2021-2025 thực hiện đầu tư 3 lĩnh vực trên thành phố là gần 94.000 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn ngân sách cấp thành phố trên 49.000 tỷ đồng và kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện là trên 44.000 tỷ đồng. Đến nay tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố là 72%. Trong lĩnh vực y tế, hiện có trên 22,7 nghìn dường bệnh, đạt 27,5 dường bệnh trên vạn dân. Chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 30-35 đến dường bệnh trên vạn dân. trạm y tế trên địa bàn thành phố đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Đối với lĩnh vực di tích, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt, khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo.
1: Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vừa phát đi thông tin về việc công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, bắt đầu từ 8 giờ ngày 18 tháng 7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi với các cách thức như sau. Cách thứ nhất, tra cứu điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 qua website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố. Thí sinh truy cập vào website của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhập số báo danh của mình vào ô nhập số báo danh, sau đó sẽ biết được điểm số chi tiết. Cụ thể tại Hà Nội thì vào website tra cứu.hanoi.edu.vn. Cách thứ hai, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại hệ thống quản lý kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh truy cập vào website tra cứu điểm.thi tốt nghiệp trung học phổ thông.edu.vn Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu. Cách thứ ba, thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 qua website báo chí. Thí sinh có thể chuyển đổi giữa các cách tra cứu trong trường hợp gặp lỗi, có thể xảy ra do nhiều truy cập cùng với một lúc.
2: Sở giáo dục và đào tạo vừa ra quyết định tuyển bổ sung gần 3.500 chỉ tiêu lớp 10 cho 36 cơ sở giáo dục, 27 trường trung học phổ thông tư thục, 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 2 trường nghề trên địa bàn thành phố. Đáng lưu ý có nhiều trường tư thục hot được tăng chỉ tiêu. Cụ thể, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 cho 36 cơ sở giáo dục tuyển bổ sung 74 lớp, Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 36 trường này là 3.454 chỉ tiêu lớp 10 với 7 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Sở giáo dục và đào tạo cho phép tuyển bổ sung 7 lớp là 405 chỉ tiêu. Cùng với đó, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng quyết định cho 2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển bổ sung 2 lớp với 115 học viên.
1: Thời gian gần đây, dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết đang lan rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, số ca mắc bệnh ở thời điểm hiện tại thấp và không có ổ dịch nhờ hiệu quả của công tác phòng dịch từ sớm. Cụ thể, quận chỉ đạo các phường và hội đoàn thể tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu về dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết, các cách phòng tránh vận động nhân dân tích cực làm vệ sinh môi trường để hạn chế mũi phát sinh. Tại các phường đều lập nhóm Zalo để tuyên truyền về những biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp ngành địa phương trên địa bàn quận Hà Đông đã tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng và đây là cách làm hiệu quả nhất để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết lây lan trong cộng đồng, lấy phòng bệnh làm đầu.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện gửi các đơn vị liên quan về việc chủ động phòng chống cơn bão số 1 trong ngành hàng không dân dụng. Để chủ động ứng phó với bão số 1, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện tổ chức trực 24 trên 24 giờ theo quy chế trực ban phòng, chống thiên tai trong ngành hàng không dân dụng và thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không. Tổng Công ty Quản lý Máy bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan chắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Anh cho biết chương trình huấn luyện cơ bản đối với 18.000 tân binh Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch Interflex đã hoàn tất. Các nước tham gia chương trình này gồm có Anh, Canada, Australia, New Zealand, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Litva và Hà Lan.
2: Liên quan đến vấn đề hỗ trợ Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố sẽ viện trợ lượng vũ khí, khí tài quân sự, trị giá khoảng 19 tỷ đô la Mỹ đến năm 2027 cho Kiev. Trong khi đó, chính phủ Canada mới đây công bố chương trình thường trú dành cho người Ukraina cho phép những người này và gia đình đăng ký cư trú lâu dài tại Canada.
1: Ngày 16 tháng 7, chuyến tàu cuối cùng trở ngũ cốc của Ukraine theo thỏa thuận sang kiến ngũ cốc biển đen đã rời cảng Odessa trước khi thỏa thuận dự kiến hết hạn vào ngày hôm nay, 17 tháng 7. Tàu Trung Quốc Samun treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ đã rời cảng Odessa trên biển đen. Hiện các quan chức Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
2: Hãng thông tấn Kyodo ngày 16 tháng 7 đưa tin về một hệ thống đường sắt trên cao hoạt động tự động hoàn toàn do Hitachi Rail, công ty con của tập đoàn Hitachi Nhật Bản, phát triển đã khai trương một phần tại Honolulu, thuộc phủ bang Hawaii của Mỹ cuối tháng trước. Theo đó, đoạn đường sắt trên cao dài 17 km của Skyline, hệ thống đường sắt đô thị không người lái đầu tiên tại Mỹ, kết nối 9 nhà ga từ Iscapoli tới sân vận động Aloha trên đảo Oahu của Hawaii. Theo kế hoạch, toàn bộ hệ thống đường sắt tuyến sắt sẽ chính thức hoạt động vào năm 2031, cho phép hành khách đi 30 km khoảng 40 phút.
1: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, một trận động đất mạnh 7,2 độ đã tấn công khu vực bán đảo Alaska vào sáng sớm ngày 16 tháng 7. Cảnh báo sóng thần cho các khu vực lân cận đã được đưa ra, nhưng sau đó đã được rút lại. Không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương vong trong trận động đất, mặc dù một số tài khoản Twitter đã tăng video, tiếng còi báo động sóng thần và cảm giác rung lắc mạnh.
2: Hàn Quốc đã hứng chịu lượng mưa lớn kể từ ngày 9 tháng 7. Lượng mưa này đã tăng lên trong 3 ngày qua và dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở một số vùng. Trong ngày 16 tháng 7, cho đến nay các nhân viên cứu hộ đã kéo được 7 thi thể khỏi một đường hầm bị ngập nước, nơi có khoảng 15 phương tiện bị mắc kẹt trong nước bùn. Thủ tướng Hàn Quốc Han Dok Su đã kêu gọi quân đội hỗ trợ chiến dịch cứu hộ bằng cách làm việc với các quan chức chính phủ để huy động thiết bị và nhân lực
1: dự báo bão Talim sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền Trung Quốc trong 2 đến ba ngày tới. Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với cơn bão này ở nhiều tỉnh thành phía nam, trong đó cấp độ 1 là mức nghiêm trọng nhất. Đây sẽ là cơn bão thứ tư trong năm nay di chuyển về phía các tỉnh này. Chính quyền hai tỉnh đã và đang theo dõi chặt chẽ đường đi của bão và sẵn sàng công tác phòng chống thiên tai, đồng thời kêu gọi tàu thuyền quay trở lại bến cảng, tìm nơi tránh trú. Các bộ ngành trung ương Trung Quốc cũng đã cử nhiều đội công tác đến các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam để hỗ trợ các địa phương phòng chống bão lũ cũng như cứu trợ thiên tai. Thiên tai đang hoành hành ở Trung Quốc khi mưa bão, lũ lụt chủ yếu ở phía Nam và nắng nóng vẫn đang diễn ra ở miền Bắc nước này.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 19 dự kiến được chủ nhà Trung Quốc tổ chức vào ngày 27 tháng 7 tới. Theo truyền thông Châu Á, tham dự môn bóng đá nam ASEAN 19, 28 đội được chia thành 7 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 16 đội vào vòng đấu loại trực tiếp. Theo quy định, các đội được cử thành phần là các cầu thủ U23 và bổ sung tối đa ba cầu thủ quá tuổi. Tuy nhiên, một số đội tuyển như Việt Nam hay Indonesia chủ động trao cơ hội cho lứa U-20 cọ sát tích lũy kinh nghiệm hướng tới các mục tiêu lớn hơn trong tương lai. ASEAN-19 sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 9 và bế ngâm mạc ngày 8 tháng 10 tại Hàng Châu, Trung Quốc, trong đó môn bóng đá nam khởi tranh từ ngày 19 tháng 9. Siêu sao Lionel Messi đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với câu lạc bộ Inter Miami. Bản hợp đồng có giá trị 60 triệu đô la Mỹ mỗi năm, bao gồm cả các điều khoản phụ và kéo dài đến hết mùa giải năm 2025. Messi đã giành được mọi danh hiệu lớn nhỏ trong suốt sự nghiệp huyền thoại, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Cùng với việc 7 lần được trao quả bóng vàng danh giá, Messi còn giành 43 danh hiệu, 35 trong số đó đến với Barcelona, bao gồm 10 danh hiệu La Liga, 8 siêu cúp Tây Ban Nha. 7 quốc nhà vua và 4 Champions League. Anh rời câu lạc bộ xứ Catalan vào mùa hè năm 2021 khi đang là cầu thủ khi bàn kỷ lục tại giải đấu với 672 bàn thắng. Tuy nhiên giờ đây, Messi sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn khác khi bắt đầu tại câu lạc bộ mới. Hiện Miami đang có phong độ đáng thất vọng tại MLS sau chuỗi 10 trận không thắng. Câu lạc bộ Arsenal thông báo công bố chương mộ thành công Declan Rice từ West Ham với mức phí 105 triệu bảng, Degrance Rice trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của hạng Anh. Tiền vệ sinh năm 1999 sẽ gắn bó lâu dài với pháo thủ bằng bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2028 và Anh sẽ khoác áo số 41. Degrance Rice trở thành tân binh thứ ba của Arsenal trong mùa hè này sau Kai Harvard và Julian Timber. Đồng thời, nâng số tiền mà Arsenal đã chi cho chuyển nhượng kỳ này lên 261 triệu đô la Mỹ, cao nhất trong các kỳ chuyển nhượng của đội bóng.
2: Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, 17 tháng 7 năm 2023. Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm nay đến ngày 20 tháng 7, thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa, sau mưa, sau có mưa to đến rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh để phòng ngập úng khu đô thị và các nơi trũng thấp, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hải Vũ Hoài Linh và kỹ thuật phòng thu Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.